0: Vamos a la mesa de análisis. Hoy no estará con nosotros Jorge Luis Telles. Mañana, por supuesto, lo, analizar los temas importantes de la agenda pública. Te saludo con gusto, Chiquete. Este miércoles, muy buenos días. Bueno. Chiquete. Eh, te saludo con gusto, Osvaldo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, por lo Y pues a la espera de. Chiquete, un gran abrazo y saludo para Jorge
0: Luis. Gracias, en unos minutitos restablecemos la, la comunicación con Francisco Chiquete. Eh, Osvaldo, ayer en tu entrega, en la columna transición que compartimos antes de concluir la emisión nocturna de Altavoz, eh, hablabas, ¿no? Sobre la mesa de la construcción de la paz, ¿no? Esta, esta mesa que pues tiene el gobierno y que pues la utilizan, ¿no? Eh, para, bueno, pues todos los días hacer evaluaciones en temas de seguridad y en el sur del estado, Esquinapa, Concordia, San Ignacio, se han presentado pues ya eh, pues casos que prenden los focos de alerta en la violencia contra la actividad política, contra algunos candidatos, eh, algunos que incluso ya renunciaron escribiendo motivos personales, pero que bueno, pues se sabe que, que en el fondo pues se esconde ¿no? la, la motivación de esa renuncia o que esa renuncia fue motivada o esas renuncias por eh, presiones de grupos criminales, aparentemente, pues el factor delincuencial, la violencia política, los delincuentes, eh, además de la violencia común que ejercen, Osvaldo, pues también metidos en el proceso electoral, y bueno, pues de qué, de qué sirve, o qué mensaje se envía el hecho de que esta mesa de construcción de la paz, eh, pues se vaya a sesionar, como lo adelantaste ayer, a Esquinapa directamente, Osvaldo.
1: Pues bueno, Pablo César, yo creo que la violencia, siempre lo hemos dicho Los delincuentes siempre juegan también a la política No es la primera ocasión ¿eh? Incluso en términos anteriores eh, La violencia aparecía justo, justo En los plazos y en los términos En que uno ya decía A partir de la fecha arrancan Los procesos o los sucesos violentos en Sinaloa Y así aparecían ¿Y por qué? Bueno, porque también la delincuencia Pues terminaba jugando a la política Una para contener otros para alentar ...pero jugaba la delincuencia... ...y hoy en esta ocasión... ...pues también recordemos que en Culacán... ...hubo dos personajes... ...que incluso quisieron ser candidatos... ...dos personajes del PRI... ...que quisieron ser candidatos a la alcaldía... ...y no los dejaron... ...y luego en San Ignacio... ...hubo otros dos personajes... ...uno incluso llegó a registrarse como candidato del PRI también... ...los dos PRIistas ...y tampoco los dejaron... ...alegaron problemas personales y se bajaron... ...y luego en Concordia recientemente pues acaban de bajar también a la candidata que era del PRI y que alegó, pues también alegó eh, situaciones personales. Y luego, pues hay en Concordia, pues igual se denuncia la participación de grupos delincuenciales boicoteando, pues algunos eventos políticos, casualmente también de candidatos del PRI. E incluso se habla de un municipio del norte también, del el cual también ya ha habido eh, ciertos mensajes de la delincuencia o a sea, otra candidata del PRI. Y hoy aparece la candidata RCP, eh, Yolanda Cabrera, denunciando públicamente de haber recibido veladas eh, invitaciones para que se porte bien en el debate mañana. Que no hable más de la UAS, que no hable mal de Rocha, eh, la van a estar observando muy bien.
0: De ese tamaño. Pues sí, de, de, de ese tamaño entonces está eh, pues ya aparentemente la, la que podría ser no una, una intromisión abierta de grupos eh, delincuenciales en el marco de este proceso electoral de hecho bueno en el mapeo que, que han hecho las autoridades federales siguen ubicando a Sinaloa como un estado de riesgo eh, de intervención de, del crimen organizado en temas político-electorales y bueno pues donde sea hasta este momento por lo menos hasta este momento focalizado más y percibido con más claridad que si sí se pudiera estar dando esta situación Chiquete pues es ahí en el sur del estado con lo ocurrido en Esquinapa, con lo ocurrido en Concordia y con lo ocurrido en San Ignacio Chiquete
2: buenos días bueno, desafortunadamente estas expresiones han venido a, a darle un sello distinto a los, a los procesos electorales de la región fíjate que el caso de Esquinapa es un punto que poco sale a la luz pero es un lugar que frecuentemente enfrenta problemas porque los grupos delincuenciales de Nayarit intentan eh, pues empezar a pasar a Sinaloa y no han podido hasta ese momento, de manera que pues, se dan eh, expresiones sordas de, de, de enfrentamientos, de violencia, que te digo, no llegan a ser de alta intensidad, pero pero que están mostrando esta, esta lucha permanente. Y ahora, pues con, con el motivo de la elección, eh, se, se producen situaciones de estas, la de Concordia, pues todo el mundo lo sabe, ha sido muy muy lamentado, muy condenado, pero también por lo bajo, porque pues quién se mete con los poderes fácticos, quién dice, eh, se está pasando esto y ya no debe ocurrir, desafortunadamente ni siquiera las autoridades prefieren, el Instituto Estatal Electoral prefiere hacer como que no está viendo para ese lado. Y tampoco es mucho lo que puede hacer y, y nada más para medirle esta, esta situación vemos como los candidatos a la gobernación incluso no le han entrado de lleno al tema de la seguridad pública ayer Rubén Rocha Moya algo dijo con los con los empresarios pero se fue más por el aire de, de garantizar que van a en, enfrentar las causas de esa, de este fenómeno de la inseguridad eh, generando oportunidades empleo, recursos cuando pues es una fórmula que ahí está en el gobierno federal y no ha dado ningún resultado nadie tiene idea de qué hacer y nadie tiene un método para entrar de lleno por eso cuando a Mario Delgado se le ocurrió decir en Sinaloa que pues fue la militancia la que eligió a sus candidatos y de ninguna manera el marco. pues nadie le celebró ni siquiera dentro de Morena hubo quien hiciera eco de una expresión de esta naturaleza, porque ya saben que o el sea, que esté libre de pecar es que sigue la primera piedra y no sí. había muchas piedras para tirar en los alrededores. Es, es un fenómeno que desafortunadamente pues, se tiene que reflejar en la política, si se si influye en la vida normal, en la, en la economía, en la seguridad, en el comportamiento. Que tiene que participar en
0: la política por más que nosotros quisiéramos que no fuera así ahora eh, Osvaldo eh, pues estos son, estamos hablando de municipios eh, alejados, relativamente chicos, eh, Concordia Esquinapa, San Ignacio pero bueno, eh, el riesgo está latente de que, de que pudiera ocurrir y así tan tan abiertamente eh, o estaría dándose en otra, en otra medida o bajo otros esquemas o bajo otras formas de que pudiera darse pues también en municipios importantes, grandes de gran concentración poblacional, Culiacán Mazatlán, Ahome, el caso de Guasabe, de eh, una situación de esta naturaleza, de, de la intervención de los grupos fácticos eh, tratando de influir en el marco de este proceso electoral o lo ves eh, que quedaría focalizado pues a regiones pequeñas, alejadas, donde bueno pues se sabe ¿no? que esos grupos delincuenciales son amos y señores de esas zonas
1: pues bueno mira cada proceso electoral ha sido diferente la conformación y la y diferente la participación del grupo de los grupos delincuenciales bueno no vamos muy lejos ahí en sabe en un tiempo enfermaron al que hoy es candidato de la Alianza PRD, el doctor Chulé, Chuy López y en Culiacán pues se habló mucho no de que Parte de esto influyó para que Aaron Riva, para que Jesús Valdés no participara como candidatos a uno a la alcaldía, otro a la gubernatura. Y bueno, lo que sí es cierto es que los casos que ahorita están llamando la atención y que están focalizados, pues son en municipios chicos, San Ignacio, Concordia, eh, Escuinapa, se ponen focos rojos el este, OTA, también, es lo que se dice, de acuerdo a los estudios que está presentando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero lo cierto es que pues, la delincuencia ahí está, ahí está y como siempre hemos dicho, pues también juega, también juega y, y pues, de repente pareciera tener su inclinación política también.
0: Efectivamente, ¿no? Y, bueno, es un problema obviamente no focalizado en el estado de Sinaloa, hay otros, y pues, esperemos que no se llegue a ese nivel, hay otros estados en otras regiones del país donde, pues, lamentablemente, pues han sido asesinados algunos candidatos, algunas candidatas, ¿no? No nada más son los mensajes, ¿no? Para que por motivos personales terminen renunciando a las candidaturas, sino que lamentablemente pues terminan, terminan bajándolos a la mala, ¿no? Y esa es una situación muy real del México violento, chiquete, y es que el día de ayer también, eh, ayer el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer un estudio, el, el ranking de ciudades más violentas del mundo, del mundo durante el 2020. Son ciudades ciudades con más de 300.000 habitantes, mínimo 300.000 habitantes. Y, ¿Y cuál es la sorpresa? Digo, si es que se puede calificar como sorpresa, la realidad es que... Pues sí lo es por la gran cantidad de, de ciudades mexicanas. Seis están en los eh, diez primeros lugares, bueno, siete, están en, siete ciudades mexicanas están en los primeros lugares en ese ranking como las ciudades más violentas del mundo. En primer lugar está Celaya, eh, estamos hablando de una estadística de homicidios por cada 100.000 habitantes, y bueno, Celaya está en primer lugar, Tijuana en segundo lugar, eh, Ciudad Juárez en tercero, Ciudad Obregón en cuarto, Irapuato en quinto y Ensenada en sexto, ahí San Luis, Missouri de Estados Unidos está en séptimo Uruapan está en octavo y hay una ciudad brasileña en noveno y una ciudad sudafricana está en décimo Y viene Culiacán en el lugar 25 entre esas ciudades pues más violentas de, del mundo México con 6, 7 en los primeros 10 lugares chiquete Pues nos habla ahorita a propósito no de la operación de los grupos delincuenciales Pues que siguen siendo los amos y señores de muchas regiones del país chiquete Y
2: no hay otro país que tenga tantas ciudades en, en esa lista tampoco honrosa eh, recordemos que hace no mucho tiempo en el sexenio pasado de Maloba eh, Sinaloa llegó a tener tres ciudades en estos, en estos tres primeros lugares en el top 10 de, estos, de de esta violencia acabamos de, de ver cómo en fue una participación directa del ejército en, en Michoacán para rescatar los caminos que había tomado el, el narco en la del crimen organizado. Pero qué, qué nivel de beligerancia de tienen que apenas que fue el ejército, los propios narcos o los propios criminales organizados fuera y atacaron con drones a la policía que se quedó a vigilar. Es decir, no hay respeto, no hay miedo, eh, están disputando palmo a palmo en terreno esos señores y no hay una respuesta eficaz. El secretario de la defensa tuvo que salir, así que, bueno, pues ahí estamos vigilando, nos retiramos de un lugar y nos metemos a otro. ¿Pero qué qué está pasando? Que el ejército tiene demasiados frentes que atender, las policías no están avanzando en, de ninguna manera, no hay un esfuerzo nacional ni regional para, para capacitar a los policías para las, las policías, para equiparlas y permitirles que presenten batallas. Creo que esta idea de los abrazos y no balazos, el fuchicaca y todas esas grafijadas que nos tuvieron entretenidos tanto tiempo, pues ya, ya demostraron su ineficacia y, y es necesario que el gobierno federal se ponga a, a establecer un nuevo programa, un eh, sistema real de combate a la delincuencia, porque de lo contrario vamos a, a ir a, a escalando estas, estas circunstancias que en Estados Unidos como Sinaloa, pues sí, sí han bajado, pero no se puede decir que hayan desaparecido. Y, y desgraciadamente los hay que, donde la delincuencia se consolida. Celaya tiene cuatro años encabezando ese ranking. Y ni modo que no se hayan dado cuenta, pues está muy visible todo este problema. Pero no hay, insisto, un, una política pública real, concreta, para combatir a la delincuencia.
0: Sí, y eso y eso queda en claro, no, con, con este ranking, con este, pues eh, esta medición, ¿no? que se hizo del 2020 y que lamentablemente, pues ubica al, al país, a nuestro México, con ciudades, pues con altos niveles de, de violencia. Sí, y, y ahí, ahí tiene la
2: otra reacción, Carlos, uh -huh. Estados Unidos nos pone en la lista de, de, de países a los que no hay que invitar, no solo por la pandemia, sino por la violencia y el
0: secuestro. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Delitos que lamentablemente no han podido superarse y que no se han podido combatir de manera eficiente pese, pues, a que, como se dice coloquialmente, se echó toda la carne al asador rompió incluso su promesa el presidente Andrés Manuel López Obrador de que iba a regresar a los militares a, a los cuarteles y, y ahí los tiene, Osvaldo, pues eh, las principales eh, las ciudades más violentas del mundo, pues, están lamentablemente en nuestro país, en nuestro México, Osvaldo, el tema de la, de la inseguridad, ya no nada más focalizada en temas de campaña, sino la delincuencia común, la que asesina, la que secuestra, la que extorsiona, pues lamentablemente sigue pues muy vigente y muy presente y pues pareciera, ¿no?, que sin nadie que le haga freno en todo el país.
1: Bueno, yo creo que es de los grandes fracasos que se le ha señalado a Manuel López Obrador, eh, su, par su participación en el combate a la inseguridad, a los grupos delincuenciales. Él los dijo desde campaña, o sea, no nos engañó, porque él nos dijo vamos a cambiar la política de seguridad, dijo, eh, abrazos y no balazos y la verdad es que nos lo cumplió, en aquel tiempo pensamos que era zorna que era guasa, porque decíamos, ¿cómo le va a hacer López Obrador para enfrentar la delincuencia con abrazos y no balazos? La verdad es que tuvo razón, lo que pasa es que no la ha enfrentado, se ha abrazado de los grupos delincuenciales, y que hoy que empezamos a ver cómo empiezan a jugar estos grupos también, del de lado de que se recargan, pues entiendes el por qué los abrazos y no los balazos, el detalle está en qué lugar de indefensión queda la gente, queda la sociedad cuando el gobierno que debe garantizar la seguridad y la paz para los ciudadanos, pues está abrazado de los delincuentes, en lugar de estarlos enfrentando y ahí que bueno, pues hoy no nos extrañen ver lo que estamos viendo al día de hoy en cuanto a una participación política, estos grupos ¿eh?
0: sí Sí, pues, eh, pues la realidad es que es tanto el poder que tienen y que uno pues ve con claridad que se, se dosifican, ¿no? Cuando uno percibe que, que hay una disminución de los índices delictivos pues no necesariamente es porque se estén haciendo bien las cosas desde el gobierno, sino porque pues hay repliegues estratégicos, quizá acuerdos entre ellos mismos, no entre los diversos grupos delincuenciales. Pero bueno, a, ahí están los datos y México pues con las ciudades más violentas del mundo, del mundo lamentablemente. Eh, compañeros, antes de concluir eh, una bueno, hoy finalmente pues eh, se va a aprobar vía Fast Track, no hay mayor eh, problema, todo parece indicar que no pues, hizo mella lo que dijeron los especialistas, ni que se llamaron chamaqueados los senadores de la República, hoy en la Cámara de Diputados. Eh, bueno, pues donde todavía tiene mayor poder Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador Chiquete, pues va a quedar aprobada la ampliación A dos años más del mandato De Arturo Saldívar como presidente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y pese a que también se le había pedido Con mucha insistencia de parte de ministros De parte de especialistas eh, Expertos en, en, en la materia Constitucionalistas Que bueno, pues él de manera personal Rechazara, ¿no? Ese transitorio Y rechazara la ampliación del mandato Pues parece que se le ve cómodo a Arturo Saldívar ¿no? con la posibilidad de que hoy la Cámara de Diputados lo termine de aprobar al estilo al estilo de la 4T y de Morena en San Lázaro sin sin moverle absolutamente ni una coma, chiquete
2: lamentablemente el, el, el país está asistiendo a una, pues a una etapa en la que lo que menos importa son las leyes el presidente ya explicó Necesita Arturo Salvívar para que él, que es honesto, eh, aplique la reforma al Poder Judicial. El presidente del Senado ya lo dijo también: se necesita Salvívar para que se haga esta tarea. Y yo, como muchos me pregunto nos preguntamos, ¿no hay otra persona en, en este país con estas capacidades? ¿No hay en el Poder Judicial alguien? que tenga la posibilidad de enfrentar esta tarea el problema es que otra vez se está recurriendo a los hombres providenciales no a instituciones el país ha ido de tumbo en tumbo precisamente por eso porque hace falta que surja un Hidalgo que surja un Benito Juárez un Madero, un Cárdenas para hacer grandes tareas pero y en el ¿por qué no trabajar en fortalecer a las instituciones, a, a la, las disposiciones legales? El, el problema es que pues no no, no podemos estar en esas en esos tareas tan públicas y, y tan y tampoco efectivas. Pero al presidente no le importa ni a Moreno en general porque es el propósito que tienen. Si la ley dice que el, mandato debe ser por cuatro años. No es la ley, es la Constitución que lo dice letra por letra. ¿Por qué con un simple artículo transitorio, en una ley secundaria, que están rompiendo eso? Y no les importa, ya se los dijo Porfirio Muñoz Ruedo. No lo escucharon porque ya ha sido estado en la disidencia de morena durante mucho tiempo. Ya se los dijo una diputada también que ahora se peleó por la por la ley orgánica de la, de la fiscalía porque no atienden a las víctimas se lo dijo Pablo Gómez Pablo Gómez es el, el, el militante más antiguo del partido comunista que todavía está en, en puestos de dirección y que ha sido pues, un apoyador de, de, de incondicional de López Obrador pero que ya vio que no es posible les dijo aunque lo aprobemos en la Cámara de Diputados no puede transitar porque tiene problemas con la Constitución pues ni eso le está valido ¿por qué? Pues porque esa es la idea, tener al país en manos de hombres providenciales no que camine como, como debe caminar toda toda nación que tenga una vida institucional y por cierto, para que sigamos muriéndole labio a los camotes y el presidente dijo hoy él va a estar ahí mientras las encuestas lo estén apoyando. Ya no tuvo el cuidado de decir que se va el 24. Tampoco lo negó, por supuesto, pero ya no dijo no no yo me voy el 24. Me puedo ir antes si la gente lo quiere. Eso decía antes. Ahora ya no. Ahora ya dijo simplemente me voy a quedar aquí hasta que la gente, hasta que los encuestas mientras los encuestas me sigan apoyando. Esto. Puede ser un ensayo de ese de este intento.
0: Bueno, para eso, para eso Osvaldo, pues obviamente ocupa una pieza clave, ¿no? Eh, que es, eh, pues alguien afín ahí en la Suprema Corte de Justicia y tener, pues, eh, el control, ¿no? Sobre el poder judicial, ¿no? Ante, pues, también algo que se puedan sacar de la manga en el 2024 o algo que, pues, pudiese intentar perpetuar el poder y el mandato del presidente, ¿no? Del presidente de la República, así como se está intentando perpetuar el mandato, aunque se choque con la Constitución del presidente de la Suprema. Corte de Justicia Osvaldo y hoy pues todo parece indicarse a prueba en la Cámara de Diputados
1: Pues mira yo creo que está muy clara la ruta en el 2019 eh, cuando eh, se intentó que Jaime Bonilla continuara en el poder por tres años más, ¿cuál fue el recurso que le quedó al pueblo de México? Le quedó el recurso de la Corte de, de promover precisamente un recurso de inconstitucionalidad y bueno, ¿qué dijo la Corte? Pues es inconstitucional. No se puede, dijo, porque fue electo por el pueblo para un periodo de dos años. Bueno, pues en esta ocasión la Constitución dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia debe durar cuatro años nada más y no hay derecho a reelección. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque el Congreso de la Unión apruebe este transitorio ¿Qué va a pasar cuando se promueva el recurso de inconstitucionalidad que tenga que resolver la propia Corte? Ahí va a estar interesante. ¿Por qué? Porque pues, no va a poder validar esa reforma, esa aprobación, ese artículo transitorio, a menos que incurra en una inconstitucionalidad. Pero bueno, es la lucha por el poder. ¿Y qué sucedería si Arturo Soldívar logra permanecer eh, otros dos años en el poder? Bueno, pues con la mano en la cintura... Andrés López Obrador alegando que el pueblo lo quiere, que está arriba de las encuestas y que todavía lo aprueban eh, pues bueno, pueden también modificar un artículo transitorio para permanecer y, y convocar incluso a un referéndum a un plebiscito como lo hacen en Venezuela quieren que permanezca, o no tienen que permanecer y el pueblo abruptamente dice que sí y bueno, creo que las rutas son muy claras va a ser indispensable observar qué sucede al día de hoy en la Cámara de Diputados y qué es capaz de hacer o qué son capaces de hacer los diputados de Morena pues para seguir eh, lo, eh, las indicaciones de jefe mayor, en este caso el emperador López Obrador.
0: Bueno, pues eh, lo más seguro es que no le mandan ni una coma, ¿no? Por lo menos los de Morena, incluso pues dispensaron ahí todo el, el proceso legislativo normal que tenía que haber seguido en comisiones, porque tienen como fecha límite el 30 de abril, ¿no? Para sacarlo adelante, y bueno, pues lo más seguro es que, es que transite, ¿no? El gran tema es, pues bueno como lo toma la ciudadanía en general, ¿no?, cuando un transitorio, un simple artículo transitorio, está por encima de la Carta Magna de nuestra Constitución, pues es obvio que cualquiera, cualquiera podemos entender que las cosas, pues, no andan para nada bien. Bueno, nos despedimos, Osvaldo. Excelente día, muchas gracias. Saludos, y
1: buen día. para
0: todos. Gracias, Chiquete. Muy buen día. Bueno, ya eh, eh, perdimos a Chiquete ahí en la... En la... Conexión. Nos vamos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchísimas gracias al auditorio. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, los podcasts. Ahí puede recuperar cualquiera de las secciones, la mesa de análisis, las entrevistas, el lotazo. Todo lo puede encontrar en Spotify. Búsquenos en Noticiero Altavoz y síganos. Eh, soy Pablo César Espinosa. Les guste que tenga un excelente y muy productivo día.